0: Wenn vor einem Jahr jemand erzählt hätte, was dieses Jahr abgeht, hätte ich ihn wohl für bescheuert erklärt. Aber es ist so. Die Covid-19-Pandemie hat unser Land komplett verändert und betrifft eigentlich fast alle Lebensbereiche. Aber was bedeuten diese Veränderungen für unser Leben?
1: Deutschland 2020. Alles anders. Ein Podcast der journalistischen Nachwuchsförderung der Konrad-Adenauer-Stiftung.
0: Sieben Stipendiatinnen und Stipendiaten aus ganz Deutschland haben sich spannende Fälle herausgesucht. Einer davon bin ich, Silas Schwab. Bei unserer ersten Geschichte geht es um Menschen, die an der vordersten Front kämpfen. Sie stellen sich jeden Tag erneut dem Virus und riskieren bei ihrem Job eine Ansteckung. Die Rede ist hier ausnahmsweise nicht vom Krankenhaus und Pflegepersonal, sondern von Putzkräften. Damit wir uns keine Sorgen um eine Ansteckung machen müssen, desinfizieren sie jede Klinke. Und das ohne einen Cent mehr zu verdienen. Lena Wölk über Putzkräfte während der Corona-Krise.
2: Türklinken desinfizieren, Tisch abwischen, saugen. Und das alles muss vor 8 Uhr passiert sein. Unsichtbar für die Mitarbeiter huschen die Putzkräfte durch die Büros. Hygiene ist seit Beginn der Corona-Krise für viele Menschen besonders wichtig geworden. Sich darum zu kümmern, ist Senada Hausitz Job. Die zierliche Serbin mit dem dunklen Kurzhaarschnitt und den langen roten Fingernägeln arbeitet als Putzkraft bei der Münchner Gebäudereinigungsfirma Cleardrop. Sie lernt noch Deutsch, deswegen übersetzt ihre Chefin Inisa Voring. Beide sind besorgt.
3: Alle Leute haben Angst. Von Corona. Von Corona. Das ist Also man muss immer mit diesem Virus rechnen und äh, desinfizieren, Hände und Handschuhe Handschuhe tragen, mehr aufpassen.
2: Frau Voring beklagt sich vor allem über den höheren Arbeitsaufwand und die mangelnde Unterstützung des Staates. Denn anders als in der Pflege gab es für Reinigungskräfte keine Corona-Prämie. Hinzu kommt, dass neben dem höheren Arbeitsaufwand auch viele Kunden weggebrochen sind. Denn leere Büros müssen nicht gereinigt werden.
3: Also von Staat habe ich echt nur Euro Unterstützung bekommen. Also das ist schon sehr, sehr nervenberaubend gewesen.
2: Für die gesundheitspolitische Sprecherin der Grünen in Bayern, Christina Haubrich, ist dieser Missstand nicht neu. Sie versteht den Unmut des Reinigungspersonals darüber, dass man sie einfach so vergessen hat. Die Prämienhöhe von bis zu 1.500 Euro wird nur an Pflegekräfte ausgezahlt. Christina Haubrich hatte mit ihrer Partei auf eine andere Lösung gehofft. Also wir haben ziemlich schnell dann einen Antrag gestellt, wenn die einfach eine Gefahrenzulage bekommen hätte und eben nicht nur die Pflegekräfte, sondern alle, das ärztliche Personal, das Pflegepersonal, aber auch das Reinigungspersonal natürlich auch. Das ist leider abgelehnt worden. Die Lobby der Putzkräfte ist die Gewerkschaft IG Bauen Agrar Umwelt. Auch Karl Bauer, ein Sprecher der Gewerkschaft, kritisiert das höhere Arbeitsrisiko.
4: Und deshalb wäre es auch gerecht, wenn die Kolleginnen und Kollegen ebenfalls die Corona-Prämie bis zu 1.500 Euro bekommen würden. Wir
5: haben ja auch
4: in der Gebäudereinigung, gibt es ja sehr viele Kolleginnen, die eben geringfügig beschäftigt sind. Die Kolleginnen haben natürlich alle keinen Anspruch auf Kurzarbeitergeld bekommen, keine Arbeit, kein Geld.
2: Mit dem Ausbruch der Corona-Krise musste sich Frau Voring mit ihrem Unternehmen Cleardrop schnell an die neuen Hygieneregeln anpassen. Sie produziert inzwischen auch ihr eigenes Desinfektionsmittel. Die Unternehmerin will vor allem eines – für die Arbeit mehr wertgeschätzt und
3: besser durch die Politik vertreten werden. Jeder mag eigentlich gerne schon sauberen Tisch in der Früh haben, aber Wert für die Arbeit legt keiner. Und was ich mir halt von unserem Staat wünschen würde, besser präsentiert werden, dass wir besser geschützt sind.
2: Frau Hausitsch zieht nervös an ihrer selbstgestopften Zigarette. Sie äußert nur einen Wunsch. <lacht> dass es so
3: schnell wie möglich mit der Corona vorbei ist.
0: Ja, ich glaube, das wünschen sich so einige. Corona hat sich ziemlich unbeliebt gemacht. Was würdet ihr dem Virus sagen, wenn es eine Person wäre? Das haben wir Menschen in Berlin gefragt.
1: Auf einen anderen Planeten gehen.
0: <lacht> Mutiert doch noch so ein bisschen
4: zu einer Variante, die weniger Schaden anrichtet. Dann kannst du dich auch noch vermehren.
1: Ich meine, wenn ich mir so vorstelle, ich wäre eine Krankheit, ist auch schon irgendwie so bisschen eigentlich gar nicht so schön.
2: Ja, genau. Ja. Alle
1: finden dich kacke und alle wollen dich loswerden. Schon eigentlich ist nicht so traurig, schön. Ein
2: ne?
6: bisschen. Armes Corona. Hätte ich Mitleid? Verpiss
7: dich. <lacht> <lacht> <Go up. lacht> Ganz schön aggressiv, aber verpiss dich ja.
6: <lacht> Ganz schön aufdringlich, finde ich, die Person.
7: Bist nicht Corinna? <lacht> ich weiß es nicht, keine Ahnung.
2: Ziemlich scheiße, aber es hat uns viel gelehrt. How long are you gonna
1: stay? You overstayed your your welcome.
7: Es reicht langsam.
1: Ähm, ich glaube, ich würde irgendeinen irgendein Rausschmeißer spielen. Weißt du, so, so das Ende von einer Party. Und dann irgendein Lied, was so richtig, wo wo dann halt alle gehen.
0: Solche Rausschmeißer brauchen Vereine gar nicht erst zu spielen. Die Zuschauerringe von Stadien und Hallen sind im Moment meistens leer. Auch bei den Black Hawks. Dabei hallen bei einem Spiel des Passauer Eishockeyvereins normalerweise die Rufe von hunderten Fans, Schreie von Spielern und das Aufeinanderprallen von Schlägern durch die Halle. Aber durch die Corona-Pandemie kämpft der Verein ums Überleben. Denn während die Fußballvereine sehr schnell unterstützt wurden, sind Hilfsprogramme für die Eishockeymannschaften deutlich später gekommen. Jasmin Ebauer hat die Blackhawks in Passau besucht.
8: Geblieben ist von der aufgeheizten Stimmung in der Passauer Eisarena nur noch Stille. Im März musste der Eishockeyfreund Blackhawks den Spielbetrieb einstellen. Doch die Corona-bedingte Spielpause ist seit Ende September vorbei. Florian steht heute das erste Mal seit Monaten wieder im Tor. Die schwarze Schutzbekleidung ist so groß, dass er darin fast untergeht. Nur seine strahlend blauen Augen und das breite Grinsen sind durch die Gitterstäbe seines Helms zu erkennen. Der Achtjährige freut sich, endlich wieder auf dem Eis zu sein. Auch wenn das Ganze noch ein wenig wackelig vonstatten geht. Also ich freue mich ganz stark wieder Weil ich wieder die Freunde sehe und die Trainer und dann wieder trainieren kann. Damit das auch so bleibt, braucht es Geld. Lange wussten die Blackhawks nicht, wie sie sich über Wasser halten sollen. Am 17. September dann endlich die gute Nachricht. Der Verein wurde in das Sportwetterprogramm des Bundes aufgenommen. Somit bekommen die Blackhawks in Zukunft 80 Prozent der Zuschauereinnahmen erstattet. Über Wochen mussten die Blackhawks und andere Eishockeyvereine vereine der Dritten Liga kämpfen, um in das staatliche Hilfsprogramm aufgenommen zu werden. Für Manfred Eibel, Landtagsabgeordneter der Freien Wähler, ein klares Versäumnis auf Bundesebene.
5: Ich möchte nicht sagen, dass es Absicht war, aber man hat es nicht am Schirm gehabt. Wir haben hier den Finger in die Wunde gelegt, haben den Bund darauf aufmerksam gemacht, sondern wie wichtig es ist, auch Oberligavereine zu unterstützen. Und äh, anscheinend hat sich natürlich der Eishockeybund hier zu wenig auch gerührt. Also sonst wäre es anders gewesen.
8: Auch Christian Eder, erster Vorstand der Blackhawks, ist der Meinung, dass der Eishockeyverband versagt hat.
9: Durchaus. Also da hat man einfach zu lange gewartet. Man hat immer gehofft, man hat immer auf Zeit gespielt und hat halt äh, äh, sich nicht wirklich positioniert äh, im Gegensatz zum Fußball. Und als Randsportart muss natürlich nur deutlich lauter schreien wie König Fußball.
8: Eines ist für Eder jedoch sicher. Ausreichend sind die staatlichen Hilfsmaßnahmen nicht.
9: Ja, das Überleben ist gefährdet ohne, ohne, ohne Diskussion. Naja, Es fehlen bei 80 Prozent immer noch 20 Prozent. Das ist der eine Baustein. Und das Zweite ist natürlich, dass wir höhere Kosten haben durch Hygienemaßnahmen, die nicht gefördert werden. Dann ist natürlich der Gesamtverein und vor allem auch die auch weggefährdet.
8: Mindestens 750 Zuschauer brauchen die Blackhawks nämlich, um die kommende Saison finanzieren zu können. Das Problem ist... Derzeit dürfen in Deutschland Sportstadien nur zu einem Fünftel belegt werden. Das wären bei den Blackhawks gerade einmal 300 Zuschauer. Mehr sind nur mit einem individuellen Hygienekonzept möglich. Eda ist jedoch zuversichtlich, dass eine solche Lösung auch für die Blackhawks möglich ist. Das finale OK des Passauer Ordnungsamtes hat er allerdings noch nicht. Hinzu kommt, ob die verfügbaren Plätze letztlich gefüllt werden, entscheiden die Fans. Andreas Seidel vom ersten Eishockey-Fanclub Passau ist skeptisch.
7: Ich merke es auch im Freundeskreis, sind viele dabei, die sagen, mit der Maske gehen wir nicht drauf. Auch mit Anzahl der, der Zuschauer, wenn der jetzt sagt, es sind 200 Zuschauer drinnen, da ist keine Stimmung. Es ist schwierig.
8: Dass die getroffenen Maßnahmen nicht ausreichend sind, darin stimmen der Politiker, der Vorstand und die Fans überein. Noch allerdings sind keine konkreten Schritte geplant, um das zu ändern. Der achtjährige Florian möchte jedenfalls wieder regelmäßig im Tor stehen und mit seinen Freunden spielen.
0: Echt keine einfache Situation für die Black Hawks. Bleibt zu hoffen, dass das bald wieder besser läuft. Ganz aus dem Süden reisen wir jetzt in den Westen. Heinsberg. Diesen Kreis kannte vor dem Frühjahr 2020 kaum jemand. Corona hat das über Nacht geändert. Denn Ende Februar wurde Heinsberg zum ersten Corona-Hotspot Deutschlands und für manche zum Sündenbock der Republik. Wie es den Menschen in Heinsberg ein halbes Jahr nach dem Medienrummel geht, hat Nick Kaspers rausgefunden. Vier Corona-Fälle im
5: Landkreis Heinsberg.
1: Nach einer Karnevalssitzung hatte sich das neuartige Coronavirus hier rasant ausgebreitet.
5: Ausnahmezustand bei uns im Westen. Geisterstimmung im Kreis Heinsberg. So wie im Landkreis Heinsberg könnte es bald vielerorts in Deutschland aussehen.
7: Wir dürfen kein zweites Heinsberg oder Ischkel im Zweifelsfall zulassen.
4: Neben Erstregion oder Epizentrum waren auch deutsches Wuhan oder Corona's Ground Zero Synonyme für den Landkreis Heinsberg in Nordrhein-Westfalen. Landrat Stefan Pusch meint, der Kreis habe schnell auf den Corona-Ausbruch reagiert. Er findet Markus Söders Vergleich mit dem Corona-Hotspot Ischgl falsch.
5: Dass in Ischgl einiges schiefgelaufen ist, da brauchen wir, glaube ich, nicht drüber zu diskutieren. Aber während wir hier, nachdem wir was wussten, am nächsten Tag den Lockdown hatten, haben ja in Tischenbergsreuth oder so noch Starkbierfeste stattgefunden. Also was der Kreis Heinsberg schlecht gemacht haben soll, weiß ich bis heute nicht.
4: Schon zwei Wochen vor dem bundesweiten Lockdown fuhr Heinsberg sein gesellschaftliches Leben herunter. Mario und Sibylle Giardi mussten ihr Restaurant Dalmolino in der Heinsberger Kleinstadt Wassenberg kurz nach Eröffnung direkt wieder schließen.
5: Sonntag war die Eröffnung und direkt im Dienstag war diese corona epidemie Und dann fing es, ja, dann war komplett Schluss. Dann dürften wir gar nichts aufmachen. Danach dürfen wir nur to go machen. Aber das war sehr hart, also kein Einkommen.
4: Bis heute läuft sein Geschäft schleppend. Nicht nur für ihn, sondern für viele Heinsbergerinnen und Heinsberger kam der Medienrummel überraschend. Viele stempelten Heinsberg als Sündenbock dafür ab, dass sich das Virus in Deutschland unkontrolliert verbreitet hat. Stefan Pusch sagt, das hätten die Menschen in Heinsberg bis heute nicht vergessen.
5: Teilweise haben hier Leute geschildert, dass sie quasi beim Besuch eines Facharztes irgendwo im Umland fast aus der Praxis oder aus dem Hof gejagt worden sind. Das ist eine Erfahrung, die wünscht man keinem Menschen.
4: Der Druck von außen habe zu einer starken Solidarität zwischen den Heinsbergern geführt. Für die hat auch Stefan Pusch gesorgt. Mit täglichen Videos hat er seine Bürger über Facebook beruhigt und informiert. Insgesamt haben die Menschen dort die Zeit der Krise ganz unterschiedlich wahrgenommen. Wenn man außerhalb war, aber man halt der Heinsberger, der Corona hat.
8: Da hat man schon gemerkt, dass alle anderen dachten, oh Gott, jemand aus dem Kreis Heinsberg und dass man da schon ähm, irgendwie anders behandelt wurde.
5: Also ich fand das schön, dass unsere Region mal in die Medien kommt. Natürlich war der Anlass nicht so schön, aber äh, dass das Heinsberg äh, mal ein bisschen bekannter wird,
4: fand ich ganz gut. Während die Republik mit dem Finger auf Heinsberg gezeigt hat, war Heinsbergs Bundestagsabgeordneter Wilfried Oellers in Berlin. Er sagt, er sei in der Hochphase oft auf seine Heimat angesprochen worden, stigmatisiert worden sei er aber nicht.
9: In Berlin wird Heinsberg jetzt als
5: ein Ort angesehen, der wie viele andere Orte eben mit dem Coronavirus zu tun hatte. Wir natürlich in der intensivsten Form. Man sieht Heinsberg jetzt in Keinsterweise irgendwo kritisch.
4: Im Gegenteil, viele Kommunen würden sich Heinsbergs Corona-Politik sogar zum Vorbild nehmen, sagt Oellers. Das Krisenmanagement von Stefan Pusch wurde gut angenommen. Bei der Kommunalwahl im September wurde er mit knapp 80 Prozent als Landrat wiedergewählt und das trotz vier Gegenkandidaten. Für seinen bürgernahen Umgang und seine starke Entscheidungskraft wurde er am 1. Oktober sogar mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet.
5: Ja, ich freue mich da unheimlich drüber. Also es ist mit Sicherheit ein einmaliger Vorgang in meinem Leben. Ich glaube, meine Frau ist nervöser als ich. Ist schon toll, aber man man muss jetzt auch nicht meinen, man könnte über Wasser gehen.
0: Absolut auf dem Boden geblieben. Aber die Aufgaben für den Landrat werden gerade ja auch nicht weniger. Ein Thema, mit dem sich Politiker rumschlagen müssen, sind zum Beispiel Verschwörungstheoretiker. Wenn sich solche Corona-Leugner weigern, eine Maske zu tragen oder Abstand zu halten, provozieren sie den nächsten Lockdown für uns alle. So sieht es Niklas Lünebach. Seine Klosse beginnt mit dem deutschlandweit wohl bekanntesten Verschwörungstheoretiker.
7: Die Menschheit soll gechippt werden, und zu einem großen Teil ausgelöscht werden. Wir reden hier über einen epochalen Genozid.
9: Äh, nein, wir reden da nicht drüber, das tut er. Attila Hildmann, einer der bekanntesten Corona-Verschwörungstheoretiker. Verschwörungstheorien gibt es ja wie Sand am Meer. Dass Elvis Presley aber tot ist und Bielefeld tatsächlich existiert, das weiß eigentlich mittlerweile trotzdem jeder. Darüber kann man auch immerhin schmunzeln. Wenn es aber um eine Pandemie geht und die Verschwörungstheoretiker sogar im Bundestag sitzen, dann wird's gefährlich. Zum Beispiel beim AfD-Abgeordneten Robby Schlund. Der hat sich aufgeregt, dass in seinem Wahlkreis ein erneuter Lockdown bevorstand, weil die Infektionszahlen über den Grenzwert gestiegen sind.
4: Und genau zu diesem Zeitpunkt bringen Sie ein zweites Gesetz zum Schutz der Bevölkerung. Aber schützen Sie die Bevölkerung dadurch wirklich? Wir meinen nein.
9: Und ich meine ja. Immerhin hat er schon mal begriffen, dass ein neuer Lockdown für viele Menschen katastrophal wäre. Aber Herr Schlund, verstehen Sie denn wirklich nicht, dass es wichtig ist, dass wir eine Maske tragen und Abstand halten? Wir meinen nein. Okay, also dann kann ich euch auch nicht mehr helfen. Dabei hat Mama Merkel uns doch wunderbar vorgerechnet, wie sich die täglichen Infektionszahlen in den letzten drei Monaten entwickelt haben.
6: 300 auf 600, 600 auf 1200, 1200 auf 2400. Und wenn das in den nächsten drei Monaten weiter so wäre dann würden wir von 2.400 auf 4.800, auf 9.600, auf 19.200 kommen.
9: Viele wären für so eine Mathelehrerin wie Frau Dr. Merkel dankbar, aber ich glaube, der Matheunterricht bei den Corona-Verschwörungstheoretikern, der sah dann doch ein bisschen anders aus.
8: mir die Welt,
0: So klingt wohl die Weltsicht vieler Verschwörungstheoretiker. Ein anderer Verschwörungstheoretiker ist der HNO-Arzt Bodo Schiffmann aus Sinsheim. Über Twitter und Telegram verbreitet er falsche Informationen über das Coronavirus. Unter anderem behauptet er, dass Kinder durch das maske sterben. Mit seiner angeblichen Corona-Kompetenz als Arzt bringt er Menschen in Gefahr, findet Lena Völk. Sie hat ihm einen Brief geschrieben.
2: Lieber Herr Dr. Schiffmann, Ihr Mitgefühl mit den angeblich aufgrund der Maskenpflicht verstorbenen Kindern ist wirklich herzzerreißend. Mit Tränen in den Augen erklären sie uns die Welt. Denn jeder, der die Gefahr der Maske noch nicht begriffen hat, ist sowieso ein Schlafschaf. Sie müssen es ja wissen, denn sie sind Arzt. Das heißt, sie haben einen Schwur geleistet, diesen Beruf mit Gewissenhaftigkeit und Würde auszuüben. Sie haben ihr Leben in den Dienst der Menschlichkeit gestellt. Aber jetzt mal ehrlich, davon ist nichts zu spüren. Wie können sie besten Gewissens ihre Anhänger auf eine dermaßen falsche Fährte locken? Es ist natürlich kein Kind daran gestorben, eine Maske zu tragen. Glauben Sie das wirklich selbst? Vielleicht sollten Sie sich lieber in Ihre eigene Schwindelambulanz einliefern lassen. Wie passend, dass Ihre Klinik so heißt, bei all dem Schwindel, den Sie verzapfen. Besser wäre es, Sie konzentrieren sich auf das, wofür die Klinik tatsächlich da ist. Menschen mit Schwindel zu helfen, anstatt stündlich taktlose Videos auf Twitter und Telegram zu posten. So könnten Sie mit Sicherheit mehr Menschen helfen und Sie nicht nur vor Ihrem Schwindel, sondern auch vor einer Corona-Infektion bewahren.
0: Für solche verrückten Verschwörungstheorien wie die von Bodo Schiffmann haben Firmenchefs aktuell sicher keinen Kopf. Millionen Unternehmen in Deutschland sind in die Krise geschlittert. Aber wer Produkte herstellt, die gerade wegen der Krise stark nachgefragt sind, muss doch eigentlich von der Krise
7: profitieren. Nelis Heidemann war zu Gast bei Unternehmen, die zum Profiteur der Pandemie wurden. Seine Hightech-Nähmaschinen waren sowieso bereit. In zweieinhalb Tagen hatte Ralf Kälber im März mit seinem Team den ersten Masken-Prototyp entwickelt. Ein Wochenende später konnte schon die Serienproduktion starten. Eigentlich produziert das Unternehmen Fast 52 Sportbekleidung. Wir haben hier quasi einen Dreischichtbetrieb geführt, mit Ausnahme von zwei Stunden am Tag, circa sieben Tage die Woche, weil dann einfach mal die Aggregate runterkühlen müssen. Also wir haben Tage gehabt, da haben wir 12.000 Masken produziert. Bei Fast 52 dröhnen im Hintergrund immer die Maschinen. Während viele Unternehmen ihre Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt haben, musste sich Kälber sogar Unterstützung holen. In Spitzenmonaten, sprich im März, April und Mai haben wir systemrelevante Beschäftigte hier gehabt. Das heißt zum Teil aus anderen Textilbetrieben, aber auch äh, andere Mitarbeiter, Studenten, Schüler. Kälber war klar, dass er von seinem Gewinn nicht nur alleine profitieren wollte. Er unterstützte die Bielefelder Corona-Hilfe mit 1.500 Masken. Kann nicht sein, dass wir die ersten Masken, die wir hier bauen, irgendwo verkaufen und da, wo, wo die Not am größten ist, da, da geht der Kelch dran vorbei. Vor dem Hintergrund haben wir Halt auch Charity-Masken gemacht. Gutes tun mit dem Gewinn aus der Krise. Das wollte auch Eike Sonneborn unbedingt. Die Apothekerin hat den örtlichen Handballverein in der Corona-Krise unterstützt.
6: Der TUS 97 ist an mich herangetreten, weil ja natürlich im Bereich des Hygienekonzepts dann solche Sachen alle gebraucht worden sind. Sowohl Hände als auch Flächendesinfektion für die Trainer, um ein Training überhaupt wieder möglich zu machen. Zu dem Zeitpunkt habe ich Desinfektionsmittel in sehr großen Mengen selber hergestellt und es dann ähm, dem TUS 97 kostenfrei zur Verfügung gestellt.
7: In den ersten Monaten der Krise konnte sich die Adler Apotheke kaum retten vor Anfragen. Desinfektionsmittel, aber auch Handschuhe oder Fieberthermometer wurden wie verrückt gekauft. Für die Apothekerin eine lukrative, aber auch anstrengende Zeit.
6: Die Leute haben panisch alles gekauft, was es nur zu kaufen gibt. Also ich habe noch nie so viele Stunden gearbeitet wie März, April. Teilweise habe ich morgens um sechs, halb sieben schon angefangen, damit das große Chaos beseitigt ist, bis der Rest um 8 Uhr kommt und dann bis abends zehn, halb elf durch.
7: Auch in anderen Unternehmen gab es einen Umsatzboom. Verkaufsschlager in der Krise waren Kaffee, Tiefkühlpizzen und Kondome. Der Bielefelder Kondomhersteller Ritex zum Beispiel hat im vergangenen März doppelt so viele Kondome wie im März 2019 verkauft. Insgesamt über 12 Millionen. Elena Reimer, Pressesprecherin von Ritex, erklärt sich das so.
3: Ich glaube nicht, dass irgendwer dachte, okay, die Erde geht jetzt vor die Hunde und wir müssen mehr Sex haben. Es ist eher, glaube ich, dass die Leute einfach die, die gemeinsame Zeit genossen haben, weil einfach alles entschleunigt wurde.
0: Für den einen oder anderen ist Corona also doch gar nicht so schlecht. Viele haben den Lockdown sogar genossen. Für einige hat er nämlich größtenteils aus Essen, Schlafen und Fernsehschauen bestanden. Aber wenn man mit Schulkind, Kindergartenkind und Baby zu Hause ist, kann es doch recht anstrengend werden. Das muss allerdings nicht heißen, dass es keine schöne Zeit sein kann. Im Gegenteil. Jacqueline Schott ist sogar dankbar für die zusätzliche Zeit mit ihren Kindern, die sie sogar zum Müllsammeln
9: motivieren konnte. Niklas Lünebach berichtet. Im Hause Schott wird sich gerade fertig gemacht. Jacke, Schuhe
10: und Handschuhe. Handschuhe habe ich schon. Ich bin schon vorbereitet.
9: Kalt ist es nicht. Die Handschuhe werden bei Familie Schott aber auch nur zum Müllsammeln gebraucht. In Corona-Zeiten war das für Jacqueline Schott und ihre Kinder sogar Alltag. Insgesamt hat Jacqueline sich eine Menge einfallen lassen um ihre Kinder zu bespaßen.
10: Ja, dann sind wir eigentlich so den, den Vormittag noch draußen gewesen bei Wind und Wetter, haben irgendwelche Aktionen gemacht, Müll gesammelt, Pflanzen gegossen, gesät und gejätet oder irgendwelches Grünzeug für die Meerschweinchen besorgt.
9: Jacqueline war zu der Zeit glücklicherweise in Elternzeit. Dass ihr Mann von zu Hause aus gearbeitet hat, kam ihr trotzdem sehr gelegen.
10: Den halt hier zu haben und zu sagen, ja, kann man drauf zurückgreifen, muss nicht selber das Mittagessen machen für alle drei. War schon schön. (lacht) Denn
9: mit einem Schulkind, einem Kindergartenkind und einem gerade mal ein Jahr alten Baby kann der Alltag ganz schön anstrengend sein. Kinder- und Jugendpsychotherapeutin Claudia Törker weiß, das kriegt man zwar geregelt, aber...
2: Nur durch einen gut strukturierten Tag und Arbeitsteilung, in dem wirklich der eine sagt, okay, ich arbeite von, weiß ich nicht, fünf bis acht und dann nehme ich die Kinder. Und dafür musst du die Frühstück fertig machen, was auch immer. Dann tauschen wir um zwölf nochmal. Also das muss ganz klar getaktet sein.
9: Kinderbespaßen ist zeitaufwendig und erfordert Kreativität. Frau Schott hat zum Beispiel eine unendliche Geschichte ins Leben gerufen. Diese haben sie in ihrem Dorf Kalmut auf eine Bank gelegt und jeder, der wollte, konnte ein Kapitel weiterschreiben. Jacqueline ist froh, dass ihre Kinder noch so jung sind. Besonders schlimm war der Lockdown für Teenager, die dann doch lieber ihre Freunde treffen wollen, statt mit den Eltern zu spielen.
2: Es war bei den Jugendlichen, gerade mit denen mit Depressionen, eher so, dass die dann natürlich noch mehr in der Bude gehockt haben, noch weniger Kontakte hatten. Die Kontakte, die vielleicht zwischendurch aufgebaut waren, wieder ein bisschen mehr verloren haben.
9: Welche Auswirkungen die Corona-Krise auf die Familien wirklich hatte, kann der Caritas-Bundesverband noch nicht abschätzen. Weil gerade im Lockdown viele Hilfeeinrichtungen geschlossen waren, sagt Mathilde Langendorf, Caritas-Pressesprecherin. Das
6: ist schwierig zu sagen, weil die Beratungsmöglichkeiten auch geringer waren. Also man konnte halt nicht, wie das vor März der Fall war und man kann immer noch nicht einfach zur Beratungsstelle gehen, sich da anstellen und warten.
9: Fast alles musste über Telefon oder Internet laufen. Für viele Familien eine Hürde. Experten rechnen derzeit mit einer hohen Anzahl von ungemeldeten Fällen. Fakt ist, so eine Extremsituation bringt Probleme mit sich. Spätestens, wenn nach so langer Zeit die Schule wieder losgeht. Corona-bedingt mit vielen Auflagen.
10: Kurz bevor die Schule auch wieder anfing, war es tatsächlich so, dass ähm, die Angst einfach sehr groß war. Gerade auch von der äh, Siebenjährigen, die dann sagte, oh mein Gott, die Liste, die wir jetzt von der Schule geschickt bekommen haben, wie soll ich das alles einhalten? Ich kann mir das gar nicht alles merken und ähm, ich habe Angst.
9: Die Shots sind auch nicht die einzigen, die mit der Umstellung Probleme haben.
10: Weil die Anforderungen von außen...
2: Ähm, einfach wieder deutlich höher sind, als wenn man zu Hause mal eine Stunde seine Aufgaben macht, so ungefähr. Ne? Und jetzt wird es mehr und das merkt man tatsächlich auch daran, dass jetzt wieder vermehrt Anfragen kommen, weil eben Schule
10: Probleme macht.
9: Viele Lehrer wollen direkt nach den Ferien wieder mit dem Schulstoff durchstarten. Verschnaufpause gibt's für die Kinder nicht. Und dann wird es auch daheim plötzlich wieder chaotisch.
10: Es war sofort so, dass man das Gefühl hatte, man hat diese ganzen Termine wieder, dann diese plötzlichen Bauch- und Magenschmerzen, dass man alles rechtzeitig hinbekommt. Und das war sehr viel mehr Stress gefühlt, dem man ausgesetzt war als vorher.
9: Bei so viel Stress sehen sich die Shots wieder nach ungestörter Familienzeit. Sogar nach dem gemeinsamen Müllsammeln.
10: Hey, Achtung,
8: schau Ein, mal, ob du triffst.
9: Drei. Ja. <lacht> da kriegt man ja
0: fast noch Lust, selbst Müll zu sammeln. So entspannt wie in dieser Familie ist es in der Veranstaltungsbranche aber gar nicht. Dort sieht es aktuell ziemlich düster aus. Konzerte, Clubbesuche, Messen, das alles geht seit Beginn der Corona-Krise kaum noch. Die Veranstaltungsbranche steht quasi ohne Arbeit da. Damit die Betroffenen sich aber nicht arbeitslos melden müssen, hat die Landesregierung in Baden-Württemberg jetzt beschlossen, Solo-Selbstständige sollen auch in den nächsten Monaten eine finanzielle Unterstützung erhalten. Reicht diese Hilfe? An Katrin Moritz hat nachgefragt.
7: Kein schöner Land in dieser Zeit.
1: Auf Matthias Klingners Bildschirm reihen sich die Tonspuren aneinander. Über dem Schreibtisch hängt eine Diskokugel. Er liebt seinen Job als Tontechniker. Momentan arbeitet er am neuen Programm der Freiburger A gruppe und Duso. Für Klingner bedeutet das endlich ein wenig Arbeit. Arbeit, die seit Beginn der Corona-Pandemie Mangelware ist. Das letzte Live-Konzert war Anfang März.
9: Wir haben eigentlich damit gerechnet. Und von daher hat es uns nicht völlig überraschend getroffen, aber es war natürlich auch erstmal die Frage, okay, wie geht's weiter?
1: Seitdem konnten über 20 Aufträge nicht stattfinden. Gerade einmal zwei geldbringende Projekte konnte Klingner in den letzten sechs Monaten umsetzen.
9: Ich habe ganz am Anfang, als es frisch losging, ausgerechnet, unter welchen Bedingungen ich wie lange noch wie viel Geld habe. Das war irgendwie auch dann teilweise ein bisschen ernüchternd zu sehen, in wie vielen Monaten mir dann das Geld wahrscheinlich ausgehen wird.
1: Nur vier Monate hätte er vermutlich durchhalten können. Doch dann sei zum Glück finanzielle Hilfe vom Land gekommen. Der sogenannte fiktive Unternehmerlohn richtet sich vor allem an solo Sie sind bei der Sofort- und Überbrückungshilfe des Bundes durchs Raster gefallen. Maximal 1180 Euro pro Monat können Selbstständige bei hohen Umsatzausfällen beantragen. Anträge hat das Landeswirtschaftsministerium nach eigenen Angaben bis August schon bewilligt. Am vergangenen Dienstag hat die Landesregierung das Hilfsprogramm bis Dezember verlängert. Für Markus Pohl vom bundesweiten Berufsverband der Veranstaltungswirtschaft ist das immer noch viel zu wenig.
7: Von diesen 1.000 Euro aber kann natürlich auch wieder kaum jemand überleben. Das deckt vielleicht gerade mal die Miete. Bleiben wieder die Krankenversicherung und die Altersvorsorge über. Wir brauchen auf jeden Fall ein System, das deutlich mehr Geld den Selbstständigen zur Verfügung stellt, damit sie ihre Geschäfte halt auch weiterhin führen können. Das
1: fordern Branchenmitglieder aus ganz Deutschland. Sie sind unter dem Bündnis Alarmstufe Rot auf die Straße gegangen und haben für mehr Unterstützung in der Corona-Krise demonstriert.
5: Alarmstufe Rot heute in Berlin. Und ihr müsst noch viel, viel lauter sein,
1: Die Veranstaltungstechnikerin Sandra Beckmann hat solche Protestaktionen mitorganisiert. Für sie ist der fiktive Unternehmerlohn nichts weiter als ein Tropfen auf dem heißen Stein. Außerdem könnten Selbstständige den Antrag noch nicht mal selbst stellen. Das muss beispielsweise ein Steuerberater erledigen. Viel komplizierter Papierkram, also, dabei müsste es jetzt schnell gehen. Wir haben auch keine
2: Zeit mehr, hier um irgendwelche Kleinigkeiten zu reden. Wir brauchen jetzt einfach ein Sonderprogramm, was schnell abrufbar ist und was unbürokratisch funktioniert.
1: Beckmann befürchtet eine Insolvenzwelle in der Veranstaltungswirtschaft, wenn die Hilfen nicht ab November greifen. Die Verlängerung des Unternehmerlohns sei ein erster Schritt in diese Richtung, sagt der kulturpolitische Sprecher der FDP-Fraktion in Stuttgart, Nico Weinmann. Aber
7: die 1.180 Euro werden in der Regel nur bedingt leisten, die Defizite, die entstehen und auch die Aufwendungen, die entstehen, entsprechend abzudecken. Neben dieser äh, Unterstützung braucht es eben auch eine Perspektive, wie wir wieder zurück in die Normalität kommen können.
1: Er denke da vor allem an innovative Konzepte, die Veranstaltungen schnell wieder möglich machen. Spezielle Lüftungssysteme zum Beispiel könnten das Infektionsrisiko in Konzertzellen oder Hallen senken. Nachdem die Landesregierung das Hilfsprogramm noch einmal verlängert hat, will auch Tontechniker Matthias Klingner aus Freiburg mit seinem Steuerberater sprechen.
9: Das wäre natürlich eine Riesenhilfe, wenn ich wüsste, dass, das, dass ich zumindest wieder für zwei, drei Monate äh, Miete und Essenskosten zumindest mal abgedeckt habe.
1: Unabhängig davon, ob die Hilfe bei ihm ankommt, will Matthias Klingner zweckoptimistisch bleiben.
9: Es muss halt irgendwie weitergehen und ich werde einfach gucken, was ich an Möglichkeiten habe, vielleicht doch Arbeit zu finden oder Aufträge zu finden und Sachen zu machen. Kein Wahrscheinlich hilft er
0: echt nur optimistisch bleiben und auf Hilfe hoffen. Verstärkte Hilfe benötigen aktuell auch blinde Menschen. Denn stellt euch jetzt mal vor, ihr müsst durch den Supermarkt und seht nicht ab, wo ihr eine Maske tragen müsst, bemerkt nicht, wo andere Leute stehen und dürft möglichst nichts anfassen. Schwierig? Voll. Aber so geht es zurzeit vielen blinden Menschen. Und auch gehörlose und Rollstuhlfahrer haben echte Probleme mit den Corona-Schutzmaßnahmen. Ich habe sie getroffen und gefragt, wie sie durch den Alltag kommen. Die Bahnhofsstraße in Waiblingen bei Stuttgart. Vanessa Schäfer, eine 22-jährige Büroangestellte, ist die Einzige, die hier einen Mundschutz trägt. Denn sie ist blind und weiß nicht, ab wann sie das Bahnhofsgelände betritt. Am Bahnsteig stehen die Menschen dicht an dicht. Vanessa mittendrin. Ihre dunkelroten Haare hat sie nach hinten gebunden. Die violette Jacke ist hochgeschlossen. Sie blickt um sich, um zumindest Schatten zu erahnen. Abstände einzuhalten, ist für sie schwer.
3: Es war schon immer so, dass die Leute irgendwie gemault haben, wenn ich denen mit der Stockspitze halt an die Ferse gekommen bin. Aber jetzt durch diese Abstandsregelungen wird halt von uns einfach erwartet, wir müssen das irgendwie hinkriegen.
0: Sie bekommt oft keine Hilfe, wenn sie sie dringend benötigt, zum Beispiel beim Koffertragen.
3: Die Menschen trauen sich einfach nicht, irgendwas anzufassen, weil sie Angst haben, vielleicht am im Koffer sind die Viren und kriegen Corona. Also es ist wirklich nicht so einfach. In
0: Sachen Hilfsbereitschaft hat Sven Fichtner das Gegenteil erlebt. Der 32-Jährige sitzt nach einer Krebserkrankung seit zehn Jahren im Rollstuhl. In letzter Zeit hat er mehr Hilfe bekommen. Trotzdem fehlten ihm wichtige Infos. Menschen haben Fragen ohne Ende und kriegen keine richtigen Antworten also, oder verschiedene Antworten. Das ist natürlich sehr problematisch. Da ist noch ein bisschen verloren. Unklar war ihm zum Beispiel, ob er überhaupt noch nach Hilfe fragen darf oder den Mindestabstand immer einhalten muss. Als Mitglied des Beirats für Menschen mit Behinderungen hat er trotzdem den Eindruck, dass die Politik ihr Bestes tue.
7: Also man kann jetzt da im Nachhinein sagen, das und das hätte, hätte man besser machen müssen, besser machen können auch. Aber wir, wir hatten die Situation zum Glück noch nie in Deutschland. Jetzt haben wir die und da kann man nicht gleich fordern, dass zu 100 Prozent
0: alles klappt. Für Vanessa steht der Wocheneinkauf im Supermarkt an. Am Eingang sucht sie das Desinfektionsmittel. An der Tür wäre der Spender einfach zu finden, er steht aber mitten im Raum. Sie tastet die Nudelverpackungen ab. Produkte muss sie erfüllen, während Corona eigentlich ein No-Go. Deshalb hört sie immer wieder:
3: Wieso fassen Sie das denn an? Sieht man doch, steht doch drauf. Ja, und das sehe ich halt nicht.
0: An der Kasse kann sie den Abstand kaum einhalten. Die aufgeklebten Linien kann sie weder sehen noch spüren.
3: Ich würde ja gar nicht bemerken, wenn es an der Kasse vorne weitergeht. Also mir sagt ja auch niemand, ja gehen Sie mal weiter. Wenn, dann wird man mit meinem Einkaufswagen einfach angefahren und somit merkt man dann, okay, es geht jetzt weiter.
0: Auch Gehörlose haben mit den Corona-Regeln Probleme. Denn die Masken verdecken die Mimik. Das macht Gespräche für Gehörlose noch schwieriger. Ihr Landesverband rät deshalb dazu Stift und Papier oder das Smartphone zu benutzen. Noch besser wäre die Übersetzung in Gebärdensprache. Das hat Stefanie Effner für die Pressekonferenzen der Landesregierung durchgesetzt. Sie ist Behindertenbeauftragte in Baden-Württemberg. Die Rollstuhlfahrerin kritisiert die zähe Auseinandersetzung mit der Regierung.
3: Ganz oft wird es immer noch so verstanden, das sind nette soziale Wohltaten, wenn man dann einen Gebärdensprachdolmetscher schickt oder einem Menschen mit Behinderungen Assistenz finanziert. Und es ist nicht das Verständnis da, dass das eigentlich nur eine Konkretisierung von Menschenrechten da ist.
0: Wenn Blinde aber das Desinfektionsmittel oder Abstandslinien nicht finden können, kann sie als Politikerin oft nichts machen.
3: Vieles ist eben im privatwirtschaftlichen Bereich. Und da haben wir in Deutschland im Gegensatz zu anderen Ländern Sehr wenig Vorschriften, was Antidiskriminierung betrifft.
0: Vanessa hat ihren Einkauf geschafft. Manchmal braucht sie bis zu drei Stunden, bis sie alles gefunden hat. Dann ist sie froh, wenn die Leute ihr helfen, zumindest die Abstände einzuhalten.
3: Ich wünsche mir, dass meine Mitmenschen auf mich Acht geben und mir auch Hilfe anbieten.
0: Das war auch schon die letzte Geschichte unseres Podcasts Deutschland 2020, alles anders. Trainerin war Alina Braun, die redaktionelle Verantwortung liegt bei Seminarleiter Felix Franke. Wir, die Stipendiaten der journalistischen Nachwuchsförderung der Konrad-Adenauer-Stiftung, bedanken uns fürs Zuhören und hoffen, ihr kommt noch gut durch dieses verrückte Jahr. Man hört sich!